0: Fala galera, começando Calvinamente Podcast, o primeiro da série, hoje vai ser um, um podcast apresentação, tô com meu parceiro Tora aqui do lado, né? Oh, muito obrigado pelo convite e sejam bem-vindos. É isso aí, mas eu não tô à frente desse projeto, eu faço parte, mas não estou à frente, quem que vai levar e comandar e fazer acontecer aqui nesse podcast é o pastor Robson, quero apresentar para vocês aqui, o grande mestre do podcast Calvinamente, é isso aí.
1: Gostaria de agradecer, Felipe, o apoio. É um, uma iniciativa que a gente pensa em beneficiar muito a nossa igreja, aqueles que se propuseram a acompanhar. A gente quer trazer conteúdo bacana, interessante, algo que venha estar tá contribuindo para o crescimento da fé. Então a gente conta com o apoio de cada um daqueles que estiverem nos assistindo. É, esse é o início, né? Um começo e a gente é, conta muito com o apoio de todos para honra e glória do nosso Deus. Então é, é algo assim que a gente pensa que vai trazer muita, muito benefício para a fé reformada, para a nossa igreja, e sobretudo é, para o crescimento da fé de cada um daqueles que, que, que caminharem é, com a gente acompanhando esse trabalho.
0: É isso aí. E hoje a gente vai falar, dar um norte aí sobre o que vai acontecer, como vai ser esse projeto, é, os pontos que a gente vai vai falar, né? E, e, cara, eu tô muito feliz, né? Que esse projeto tá se iniciando aqui no estúdio. O Thor faz parte de, de bastante coisa que a gente faz aqui, né, Thor? Graças a Deus. A gente Deus. tem uns projetos aí do Tdh, o Thor também vem no Cé Louco Podcast, então, é um parceiro que dá pra gente tirar muita coisa desse cara aqui. E quem vai tirar da gente aqui, quem vai fazer isso aí é o Robson, né? Tem mais alguns parceiros que não pôde estar aqui hoje, quero mandar um abraço até pro Eduardo, Pastor Misael, pessoal que faz parte desse projeto também. Mas o Robson está aqui e, e vai falar um pouquinho para gente, dando um norte, só dando uma base do que a gente vai conversar nesse podcast. né? Porque nos próximos vão ser convidados. Né? Então o convidado que vai estar tá aqui vai falar do assunto pertinente, dando linha no, no que a gente vai falar, assunto da, da, da presbiteriana. né? Isso
1: é um negócio interessante, da gente poder trazer pessoas da nossa igreja, da nossa comunidade que vão contribuir com conteúdos também. É, então, isso é uma proposta desse projeto. Né? Pessoas da nossa igreja ali que têm a contribuir. Então, essa vai ser uma é, porta, é, um canal para poder, é, é, a igreja poder conhecer e, e se aproximar é, e crescer é, junto.
2: Eu acho que é interessante também é, pontuar, porque o pessoal, às vezes, é, não tem uma, uma ideia do que, que é a cosmovisão. né? E, e dentro da fé reformada, nós não... Nós não não, não separamos o que, uhum. que é... Ah, isso é sagrado, isso é profano, essas coisas, né? Então, por isso que a gente vai trazer gente dos mais variados segmentos, assuntos, porque tudo é para honra e glória de Deus. Seja ele um, 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 um fazendeiro, seja ele um pastor, seja ele um ministro da, da escola dominical... Um podcaster. É, um podcaster, tudo... <risos> Então tudo a gente vai abordar dentro da, da, da teologia reformada aí, sempre para honra e glória de Deus.
0: E é. da realidade, do que a pessoa vive ali, isso, que ela fala, né? Isso. A gente tem vários nomes aí, então, gente, vai ser muito legal esse projeto, é, tenho certeza a ideia é que... Do
1: Calvinamente, né, a gente é isso, até hum. deu esse, esse nome com essa preocupação de, de trazer a teologia reformada, mas nos moldes, né, realmente ali, é, da, da reforma de Calvino, a gente chama reforma é, magisterial, porque ela teve essa preocupação de, de se desenvolver em cima de princípios é, que vão contribuir para o crescimento, para a vida cristã de uma forma muito ampla e às vezes existem várias vertentes aí que não correspondem necessariamente com essa visão reformada. Mas, assim, o início é, vai ser: a nossa intenção é caminhar de uma forma muito tranquila. É, até a proposta desse podcast de hoje é falar mais a respeito do começo da fé cristã, o processo de conversão, como uhum. a nossa igreja é, lida com isso, né? como ela recebe. Então a ideia é até a gente falar um pouco sobre o material, o conteúdo que a gente tem, os primeiros passos do discípulo, é, que é o conteúdo que a gente usa na classe de catecúminos e, e como, como se dá todo esse processo... E, e assim a gente ir aprofundando e trabalhando questões da fé reformada é, para beneficiar a igreja.
0: É, pode falar, Arthur. Para
2: os nossos é, espectadores aí e também para nós, assim, que somos mais novos na, na caminhada também, a, a, você falou de nossa igreja. A igreja, de uma forma geral, ela já é um lugar de convertido ou, ou pode também as pessoas ir e caminhando e, e,
0: e tem um processo de conversão ali no meio? Oh, eu, eu acho que, que essa pergunta é revolucionária para quem tá entrando uhum. né, né, nesse mundo reformado, e, mas eu acho que ela cabe um pouquinho mais para frente se a gente puder segurar e falar um pouquinho dar uma base pro pessoal, até para eu que sou novo na, na igreja né entender um pouco mais, e as pessoas também que são da igreja, às vezes não entendem isso não sabem o porquê que se fala em Calvino é, do que que vem a reforma então até esse podcast, o nome dele, Calvinamente, tem um sentido por quê, né? Então eu, eu gostaria até, Thor, você me uhum. perdoa? Claro, acho. Guarda essa pergunta de ah, novo aqui, tem, tem, né? tem, tem, tem um bombardeio aqui é, essa daí é muito importante pra gente começar <risos> sim, a entender sim. isso na nossa igreja mas eu acho que a gente podia tirar do Robson um pouco aqui, ele que vai tirar nos, nos próximos podcasts, mas hoje ele que, ah, então, que vai explicar é, então, pra nós então né? entendi né? Tá porque Calvinamente então agora... e por que Calvinamente e quem foi Calvino João uhum. Calvino qual 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 a relação dele com a Igreja Reformada como se veio essa reforma fala um pouquinho para gente aí dá um contexto para o pessoal que tá assistindo é, para ter uma base né para gente saber do que tá falando
1: é a reforma a reforma protestante ela pode ser enxergada de um de várias formas vamos pensar assim então a gente tem uma reforma, a reforma da igreja, ou um movimento de, de reforma, ele acontece até mesmo antes do próprio Lutero, que é aquele personagem, a figura conhecida de 1517, que, é, que ali é, pregou as 95 teses lá em, em Wittenberg. É, e essa reforma ela se dá por esse movimento de retorno às escrituras. Em né, um determinado tempo, na igreja ali no século XVI, a igreja se viu nessa necessidade de se, de se voltar para a Bíblia, né, em cima ali da, da igreja romana, com, seus, é, com a forma como ela lidava. Então, esses reformadores entenderam que havia necessidade desse retorno às Escrituras. Lutero, como essa figura né, que teve ali o, o sucesso na Alemanha de conseguir realmente é, alcançar naquela região. É, o, a, o êxodo da, da reforma naquela região, isso se ampliou e chega um, posteriormente em Calvino. Né? Calvino, que estava na, na França, ele é de Lyon, ele era de Lyon, na França, ele tem contato com, essa, com esse movimento de, de reforma, esse, ele é tocado por, essa, por esse ideal de retorno às escrituras, ele, ele viaja, ele tem uma aproximação... É, e nessa aproximação então com o movimento não com lutero necessariamente eles, eles não se encontraram mas ele teve é, contato com esse movimento e se empenhou em contribuir é, para o, o conteúdo né, para que esse conteúdo fosse realmente firmado na igreja e fosse abraçado escrevendo as institutas que é as institutas que é as instituições da é, instituições da, da religião cristã é, esse é um conteúdo amplo e ele é, de certa forma, aquilo que deu maior sustentação para o movimento de reforma, da reforma, para que ele tivesse é, um bom suporte é, doutrinário para a igreja.
2: As institutas vêm antes da confissão de fé? Bem antes
1: da Confissão ah, de Fé.
2: Então era como se fosse uma instrução ali. Um...
1: Isso. Um... É, ele serviu, de certa forma, para dar todo o respaldo uhum. é, teológico, vamos pensar assim, uhum. da, da Reforma Protestante.
0: E, e pode
1: continuar. Não, eu ia só lembrar isso. Então a gente pensar sobre o nome Calvinamente, é, de certa forma, porque a gente vê que hoje está muito em alta né fé reformada. tal E o que a gente percebe é que, na verdade... Muito se dá por conta dessa é, do sucesso de algumas pessoas né, que, que se colocam nessa postura de reformados, mas, na verdade, nem tem tanto contato com a reforma hum. de Calvino, nem tem tanto contato, não, não tem um aprofundamento com, a, a, com esses conteúdos. E, e a, nossa, a nossa ideia era, é, é caminhar assim, buscando reafirmar e reviver de certa forma de uma forma de uma maneira mais consistente com aquilo que se com aquilo que a gente chama de é, fé reformada
2: e é uma diferença também de, de da visão de reforma de Lutero com Calvino né Lutero era mais a reforma da igreja aquela Aquela situação mais religiosa, né? E Calvino vem mudando
1: a sociedade, né? Ele muda, muda o modo de é, pensar é... Da, de uma sociedade. Eu entendo que mais pelo contexto. Uhum. O Lutero, ele estava naquele contexto, então ele foi assim, vamos pensar, ele teve o maior, a maior resistência, né? ele foi aquele que trouxe um, um, de uma forma mais impactante. Então os outros que vieram posteriormente, eles já tiveram uma, uma facilidade um pouco maior para pensar pra poder, em outros ramos ali. É, para poder poder desenvolver. Mas mesmo ali em Lutero, né, a gente vê que ele trabalhou para que essa reforma acontecesse na igreja, então vamos pensar, a ideia dele não era fazer esse... É, esse, esse essa cisão. Essa aí. cisão, exatamente. A ideia dele era trazer De a volta. igreja a, a um retorno para as escrituras, mas que foi um, algo resistente. E teve uma ala dessa, dentro desse movimento, na mesma época, que não, que quis ali radicalmente é, se separar e de forma até violenta, enfim, que não era a ideia de Lutero. Lutero ele teve que se exilar, ele ficou afastado e quando ele retorna ali uh, para Alemanha, para aquela região, é, ele vê que a reforma havia tomado esse é, essa forma mais é, revolucionária ou essa forma radical e ele ele vai bater na tecla que não era essa a intenção. A ideia era uma reforma realmente de, de, de retorno às escrituras, de, de, de conversão, de alcançar realmente os corações. Então, por isso que existe um, uma certa é, diferença uhum. né, dessa reforma radical para a reforma de Lutero e de Calvino, que caminha nessa mesma linha de, de trazer realmente aprofundamento, conteúdo para que a partir disso a igreja estivesse caminhando de uma forma mais consistente com a palavra de Deus, mais consistente com a Bíblia. Essa era a preocupação e não em cima é, dessa cinzão é, política que, que aconteceu na época.
2: E, e, e o, o pessoal fala, é, fica muito, o nome de Calvino fica muito atrelado a né, questão das doutrinas da, da graça, né? mas também é, é, já existia esse pensamento assim não tão desenvolvido como está agora mas vem a, do pensamento de, de Agostinho né a questão de, de predestinação é. de, 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 de é, como que chama
1: depravação total, total. É, até a gente tem os cinco, uh, cinco os cinco pontos do, do calvinismo uhum. que... Na verdade, não foi Calvino que trouxe ali, que consta uhum. ali a de, depravação total, né? o, o primeiro ponto. Mas tudo isso realmente foi nesse retorno a uma teologia consistente. Né? Ah, aí a gente tem, por exemplo, a ideia desse cisma, né, dessa reforma radical, foi praticamente é, desconsiderar tudo o que aconteceu no decorrer da história, desde o do primeiro século do surgimento da igreja no Novo Testamento, uhum então praticamente o que aconteceu na história essa reforma radical ela, ela quis assim, abrir mão de tudo e a reforma, essa reforma de lutero, a, a reforma de Calvino, as institutas ela busca muito esse retorno da, da Bíblia para as escrituras, mas também considerando todo o movimento da igreja o uhum. é, próprio Agostinho é muito trazido na, uhum. nas institutas né, para embasar Leu realmente muito a Agostinho? A, a, não muito é, até assim é, é, a gente tem muita com muita coisa muito conteúdo para estar tá uhum. para tá falando para estar né? tá falando para tá pensando dentro disso e, e justamente né Calvino uhum. Calvinismo normalmente é. é vinculado com predestinação uhum. e a gente vai a gente percebe né caminhando não precisa nem ser muito aprofundado, né eu mesmo não falar assim ah eu estou estudando estou começando uhum. ali a, a caminhada mas o pouquinho que a gente vê a gente entende que calvino, calvinismo, não é só predestinação. Uhum, né? é. A predestinação é algo que a igreja já tem, a Bíblia claramente do, traz início, a respeito né? disso. Mas o calvinismo é muito mais amplo do que isso, uhum. tem muita coisa para a gente pensar, é, a gente pensar na soberania de Deus, tudo isso é, realmente consta né, quando a gente fala sobre é, predestinação, mas, mas a gente não pode resumir a fé calvinista e o calvinismo, e as institutas em cima da, da predestinação. Tem muita coisa que a gente pode pensar a respeito
2: disso. A, a, o João Calvino, por si só, ele não desenvolveu a, o sistema presbiteriano né, de, de, de igreja, né?
1: Não. O sistema presbiteriano vem com o John Knox na, a, na Escócia. É... O John Knox tinha que ligação com, com o Calvino? Ele... Rapaz, eu não vou saber... Precisar, até assim, eu sei que ele teve um contato com a fé reformada uhum. de Calvino. Uhum. Ele foi para ele foi estudar na Suíça, né? John Knox, ele teve esse contato na, na Suíça. E e a perseguição na época na Escócia era muito grande a respeito da fé reformada, né? Da, da, da reforma. Então houve ali um movimento ele da rainha, rainha, né? Maria Sanguinária, é, a rainha ela estava em perseguição, né? Na época, ali no momento. A treta era bem grande, né? Uhum. Na verdade, a Inglaterra ela abraçou a fé reformada e depois com a Maria, ela, 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 teve um, ela voltou atrás, né? ela quis retomar ali o, a, igreja, é, a, a igreja inglesa nos, nos mesmos moldes da igreja romana, uhum. porque ela era católica, então ela passou a perseguir os, Protest... os reformados protestantes. E, e John Knox, quando ele volta para a Escócia, então ele tem esse impacto de ver que a Escócia realmente estava ali sofrendo essa forte perseguição, e aí ele ele trabalha a fé reformada né, na, na Escócia, até a frase fa famosa dele, né, diante de Deus, ou Deus me dá... a, a, a é, Até me fugiu agora. É, me, dá, me dá a Escócia ou, ou me tira a vida, é. alguma coisa desse sentido, porque realmente ele trabalha ali, ele consegue... É, ele alcança então a, na Escócia essa independência para a igreja poder viver a, a fé reformada e essa esse modelo de igreja é a igreja protestante a igreja presbiteriana, é, presbiteriana a é formada de presbíteros no modo bíblico né uhum. que ele entendia da fé reformada e e então aí? surge ali a denominação
0: presbiteriana falando de, de igreja a, a presbiteriana foi uma das primeiras igrejas da reforma da reforma é, Aqui no, é uma, no, no uma, Brasil. Uma das
1: primeiras, mas assim, a gente tem o próprio movimento de Lutero, dá o surgimento da igreja luterana. Né? Hum. Ah, ali, quando a igreja é, da Inglaterra ela abraça a fé reformada, ali, você tem a anglicana, a igreja, é, a igreja inglesa, a igreja da Inglaterra, do Reino Unido. É, e você tem a presbiteriana que surge também né, nesse nesses embates. Em seguida.
0: É mas que cresceu mas pelo... no Brasil mesmo acho que Cristã Reformada foi foi mais as então para gente é, até essa denominação até a forma como a
1: gente coloca né Reformada ela ela precisa ser analisada com mais calma né porque às vezes a gente pega confunde e é muito comum a gente ter essa confusão de Igreja tradicional uhum. com Igreja reformada né então você pega algumas igrejas que são tradicionais que estão que tem um vínculo com, até com a, com a reforma, mas não necessariamente com a reforma é, calvinista, com a reforma é, protestante de Lutero e de Calvino. Então, por isso que é, isso vai por um campo que, que, que a gente espera trilhar, mas eu acho tem que... Tem muito assunto é, aí para Eu acho que hoje, assim, a gente tendo essa, esse primeiro passo assim, da...
0: É. É o que eu ia até concluir. Acho que de reforma a gente já deu uhum. para ter uma base muito boa para passar um pessoal. Né? Uma introdução. É, de questão introdutória. É, é, tem mais alguma questão de, de, de reforma não? Não, mas é aqui para
2: mim tudo bem. Acho que é. É, é como ele diz, tem muito assunto, é, nunca, não vai caber tudo hoje.
1: É, até a ideia nossa seria por exemplo, para quem está acompanhando a gente falar mesmo a respeito de, uhum, por isso. exemplo, vocês que prática, chegaram, uma coisa prática nossa igreja, né? O, o Thor chegou no, no ambiente no período de pandemia, pandemia é né? Quase que no meio da pandemia. Uhum. E, e ele já tinha uma, um contato com a fé reformada, uhum. né? Estudou teologia e ali é, não chegou a passar pela classe de novos membros, né? É porque Aí, eu só... já
2: vim de outra igreja
1: presbiteriana, né? Foi só foi por transferência. Agora, o Felipe, ele já teve agora, recentemente, né, visitando a igreja, recentemente não, né, mais de um ano já. É, um, você começou, um, aí. uns
0: nove, dez meses, mais ou
1: menos. E, e teve contato com a nossa igreja por meio da internet, como é que foi?
0: É, não, a princípio a minha esposa Natália, ela fez um curso, né... Vocês estavam que... me apertando, agora eu vou virar aqui, porque... <risos> A Natália, eu tenho, eu tenho um amigo, muito amigo, parceiro, sócio, alguns negócios E, e ele, ele faz parte, ele é membro da igreja, né? o pai também é presbítero, irmão E até mandou um abraço para a família Gandolf E, e ele, ele me falava sempre, né, da, eu era de outra, de outra denominação, assim dizendo E aí eu, eu sempre, né, ali, ah, não, não quero falar disso aí, não, vocês não sabem o que é a igreja e tal né? Você tinha um preconceito, tinha um, assim, com... um preconceito assim, né? Num, num, e, e aí, aonde está o maior erro? Que a gente nem sabe do que, né? Mas o um gente... preconceito
1: era com relação à nossa denominação, não, a todas as outras.
0: Ah, tá. A todas as outras, porque na, na a igreja que eu sempre frequentei, 12 anos seguido, né? Ela, ela já tem um assim um pezinho atrás com outras igrejas. Então é só aquela igreja aí, as outras está todo mundo errado, entendeu? Ah,
1: eu estou te perguntando é, porque não é bom a gente. O que existe é isso. É, existem algumas linhas que ela realmente vai ter assim uma barreira com todas as uhum. outras então por exemplo a nossa doutrina é a correta e o restante está tudo errado uhum. você não pode Isso. ter nenhum contato com nenhuma dessas uhum. dessas doutrinas agora você tem algumas que é, suporta que acabam tendo um preconceito com a própria visão da presbiteriana Isso. com a visão reformada. É, com a visão calvinista. Elas caminham juntas, de repente, na vertente delas, mas elas não admitem assim que as, os membros ou as pessoas tenham contato com a linha reformada. E,
2: e tem uma terceira vertente, que não é nenhuma nem outra. É, é aquelas aquelas pessoas, aquele aquelas denominações a res, que, que fala a respeito do Espírito Santo, é, falando que os presbiterianos não... Não, não crê creio. no Espírito Santo, não crê é, 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 em, em manifestação do Espírito Santo, que é muito pelo contrário. Eu também venho da, de uma mesma denominação que ele. Para mim, antigamente, o presbiteriano era um católico. um católico é, protestante. Um, um católico melhorado.
0: É um católico melhorado. <risos> é, eu acho que era isso, mais melhorado. ou menos. E hoje é, é, que é verdade, né? de, de 2017 para
2: cá, da minha da minha filiação à igreja presbiteriana, parece que eu nunca fui outra coisa, porque eu eu vejo o Espírito Santo trabalhar no meio nosso assim o tempo inteiro.
1: É aquela pergunta, vocês Só... têm milagre na igreja de vocês? Vocês
0: milagre, eu creio, gente, porque só eu... Milagre, da é.
2: onde eu saí, onde eu estou agora... Eu o maior milagre, milagre que
0: a gente cria é essa. É que, é que o milagre ali, na, na presidência, não vendo dessa forma, é palpável, né? A gente vê mesmo, e, 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 e não é uma coisa... Nossa, eu tô sentindo... Não, não... É, e aí até uma, uma coisa que eu acho até muito é engraçado, ao mesmo tempo assim... É estranho de se falar, mas... As pessoas falam, ah, mas você não escuta Deus, eu quero falar com Deus, eu leio a Bíblia, uhum. né, aí tem outra situação, eu quero falar com, eu quero escutar Deus, eu leio em voz alta, então é isso, eu acho que, que, que partiu desse, dessa, dessa parte aí que, que me pegou dessa forma, mas eu te contando a história como é que foi, né, o meu início ali, e é isso, aí o um amigo pegou e, e falando pra mim e tal, vai é assim, Felipe, pá, é assim que funciona, eu falei, nossa, que legal, cara. Mas tá bom, qualquer hora eu, eu faço uma visita, né? Nesse meio tempo a Natália fez um curso com a Cléo Peixoto, que uhum. vamos né, falar com ela pela ela vir aqui também, sentar aqui nesse podcast, é um dos nomes que está na sim. nossa lista, nossa vizinha aqui. Ela teve na nossa poranha, igreja, uhum.
1: né, ministrando as mulheres.
0: É, e aí a Natália foi nesse curso, e pra, só para mulheres, né? E aí ela chegou em casa, nossa, ela chegou em casa daquele jeito. Ela falou, meu Deus, como é que pode? Nossa, onde a gente tá? O que, que tá acontecendo? E ela começou a estudar, estudar, estudar. e a gente decidiu um dia. Aí um dia eu, eu, eu falei, ah, Natália, eu não vou mexer com isso não. Eu larguei mão, não quero mais saber disso não. Aí um dia o amigo Gandolfo pegou e mandou um link de do, um do culto, uhum. né? Domingo de manhã. A gente estava na cama, vamos assistir esse culto aqui, né? vamos assistir A, gente, a hora que a gente assistiu... Meu Deus, foi revelador, até a, a, a palavra que foi dita no dia também, não lembro o que que é agora, eu tenho esse problema de, de não gravar, mas eu vou conseguir. Foi impactante, né? Foi impactante e foi de uma forma, assim, suave, sabe, não foi nada é, enfiado goela abaixo e, e a gente decidiu ir, falei, vamos um dia, a gente foi e começamos a fazer até o curso que a gente vai falar dele agora, né, de novos membros, foi dessa forma, gente.
2: E o... Por exemplo, hoje a gente vive numa, numa, numa era que as pessoas estão procurando verdade, mas estão caindo em muita fake news, né? E a fé reformada é uma, é uma fé muito racional para o ser humano entender. Ela não, ela não é mística, né? Cê, até certo é. ponto, você consegue... Visualizar muito fácil, assim, que a gente chama de evangelho, evangelho puro e simples, né? É, eu, eu, antes a gente tinha uma cartilha para ser seguido. É, é, se não fizer
1: isso, não, não é, acontece aquilo. Assim. Isso que você está, assim, sugerindo é, é aquilo que a gente preza muito, princ assim, principalmente na nossa igreja, não, mas na igreja é, reformada, é isso, é o culto cristocêntrico. Cristo então, quando você vai, chega para participar do culto você sabe é apontado desde o início quem está sendo cultuado o que, uhum. que está sendo apontado ali então isso fala muito uhum. né isso fala de, de forma assim eu penso que de maneira mais clara é, então você tem uma, uma uma segurança eu creio que isso uhum. que impacta muitas pessoas que de repente tem um contato né, com essa com, com essa linha, com a, ou com a nossa igreja, igual aconteceu com Felipe, porque elas, elas se aproximam, chegam ali, a preocupação é levar a Cristo. Então você está no início do culto ali, uh, buscando e adorando de forma muito uh, direta. Uhum. E assim o que eu percebo, uh, na maioria das vezes, é que outras linhas, uh, que não é uma forma assim, da gente... Uh, desprezar ou, não. ou, ou atacar, não, não. é que muitas vezes isso não fica tão claro, então você tem muitas coisas acontecendo, você tem talvez algumas, algumas coisas que aconteçam ali, que confunde mais do uhum. que esclarece, você tem coisas que, que vão tirar o foco é, correto, que vai trazer até para o indivíduo que está ali à frente apenas, ou para aquilo que é trazido ou para os movimentos que acontecem no culto e não necessariamente para Cristo e essa é a preocupação do, da, da nossa do nosso culto comunitário que é o culto cristocêntrico. e que é, é, é quase que ali né só Cristo né é. uma das bases da daquilo que é a fé reformada é isso é esse direcionamento
2: é, eu, eu percebo que as pessoas estão tão bem tão cansando né de Certa forma de, de serem iludidas ou enganadas, porque você vê que aquilo lá é como se fosse uma droga. A droga, ela, ela soluciona aquele momentâneo ali, te dá aquele prazer, mas depois você fica com aquela. com um problema é. sem, sem solucionar. Aí, quando você é, encontra o verdadeiro evangelho, que o homem nosso é diminuído e Deus é exaltado, quer dizer. Não, minha vida aqui eu só estou louvando ao Senhor. Daqui a pouco nós vamos estar tá com Ele em glória. Nós não, não temos é, é, mais a, 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 como que se diz, a prepotência de achar que Deus tem que fazer tudo para mim. É, é eu que importo e Deus é meu funcionário. Né? Então, a, a coisa facilitou muito. Saiu um peso da nossa, da nossa vida. Né?
1: É, hoje a gente é um transformado mesmo é, um, é quase que uma teologia de consumo né Isso. então a pessoa fica precisando é. precisando né tá sempre ali inovando, inovando. tendo alguma novidade alguma é, coisa como nova como se fosse a droga né é, é, cada e vez pessoa, mais e nada Eu... satisfaz o que né é algo que a gente trabalha até por conta disso de ser essa doutrina consistente um culto um culto cristocêntrico é justamente para ter essa essa clareza esse apontamento e, e até assim a gente pensando para aqueles que, que estiverem acompanhando daquilo que foi pregado ontem né, no culto da noite ah, as verdades a respeito de Cristo elas podem até não ser aceitas mas elas não podem ser negadas então quando a gente está ali né Pregando biblicamente, expositivamente, quando a gente busca essas coisas, uhum. o que pode acontecer é, você tinha perguntado logo no início, lá, né? uhum. talvez agora dê para a gente uhum. entrar nisso. Ah, existem pessoas, ah, a pessoa pode é, se aproximar ali e gostar do ambiente, a pessoa pode se aproximar e gostar, talvez, da eloquência de quem está está pregando, a pessoa pode estar ali e não ser tocada, porque isso é o papel do Espírito Santo, uhum. de colocar isso, aplicar isso na vida de cada um. É isso uhum. que a gente crê, né? que a palavra ela tem que ser pregada, né? ela tem que ser pregada claramente. O papel de fazer é, o convencimento, o papel de quem vai colocar isso no coração é o Espírito Santo. Tá? Mas, no entanto, é necessário que a palavra seja pregada, porque é a palavra que vai ser aplicada no coração da pessoa. Agora, se a palavra não é pregada, né? se Cristo não é apresentado, não é cultuado, então o Espírito Santo é, ele, ele, ele vai usar da palavra para converter o, o coração da pessoa. Né? E, e aí você vai ter no meio, sim, né? quando a gente, você perguntou se tem ali pessoas que estão que lá, mas não, ainda estão no processo, estão caminhando. Sim, com certeza. Existem pessoas que estão ali sendo trabalhadas. Algumas pessoas, de repente, a, a soberania de Deus trabalha, talvez no momento, num dia, assistindo um culto, um uhum. culto online ali. É, isso pode acontecer. Existem pessoas que vão estar, tá, talvez, ouvindo isso, é, crescendo. E existem pessoas também que vão estar tá lá simplesmente, como é, assim é possível que estejam lá simplesmente porque se agradam do ambiente...
2: É, é que é, tem, tem um preconceito também dentro da, do geral, ainda mais quem vem de, uma, de umas vertentes vertente assim, que não preza muito pelo ensino teológico e tal, vive mais do misticismo e tal. É, existe um preconceito, a qual eu tinha também, que logo assim no, no começo de mudança, que os reformados, principalmente os presbiterianos, é, são muito fechados, que são muito... Frios. Frio. É, é, tipo assim... Só entra aqui quem é muito uh, intelectual, entende? Então é, existe esse preconceito, assim e, e hoje eu vejo que não, muito pelo contrário. É uma igreja acolhedora a qual os mestres e o recém-chegado convivem harmoniosamente, assim... <risos> É maravilhoso, gente. É. Quem tiver oportunidade é. de conhecer vai ah. se espantar e, e os
0: seus preconceitos vão ser caídos por terra. A minha visão era essa mesmo, que você é. tinha que ser muito inteligente para é. poder acompanhar, porque é, é muito estudo, né? É, é, o trabalho é em cima disso aqui que já existe... Quantos anos já existe a Bíblia? Né? E, e, e muitas pessoas já leram cinco, seis vezes e cada vez você é, consegue enxergar alguma coisa diferente ali, é, né? E, e é isso, então o estudo é em cima da Bíblia. Então você, eu pensava, poxa, eu nunca li a Bíblia. Eu dentro de uma igreja há 12 anos nunca li a Bíblia. Tem noção disso? Sempre acompanhando ali o que o pastor, o que o, na época, o líder. O líder pregava, né? E só aquilo ali. Chegava em casa, refletia sobre aquilo e. e... Vamos viver a quando vida. Quando refletia, né? E quando refletia, refletia ali dentro e mesmo. E se desse do um
2: B.O. errado na, durante a semana, mas o senhor não falou lá na palavra é. que ia fazer isso, que ia acontecer aquilo. Aí você co começa a cobrar uma resposta que Deus não te falou, né? Então esse não. é... É aquela que uma tipo postura muitas vezes, manipuladora. É, né? então, fora
0: isso. muitas vezes, era se lia uma, um trecho e pregava totalmente diferente, né? Pra manipular ali de forma... É, de forma. Os interesses. Os né? interesses de cada um. É, mas é isso. A gente deu. Não,
1: é, eu tô bom é. de, de comandar aqui. Você tá né? ótimo. Cê tá, cê tá, cê é, isso que é isso que é o legal. Tudo é, que a gente fala, ele vai traduzindo e vai é falando: não, é o
0: interesse? É isso, é isso. É o é, líder. <risos> tá é maravilhoso.
1: Você, é, você teve ali aquele contato, tal participou do culto, foi impactado. Uh, e aí continua lá, você é, tomou o primeiro passo, a ah, semana que vem eu vou estar tá lá na igreja, foi isso. assim? Como é que foi?
0: Ah sim, voltando em mim, é, mais ou menos isso, né? aí a gente foi no culto eu, e aí o, o, o meu amigo pegou e falou assim, ó, vamos numa sala de, de estudo, eu falei como assim sala de estudo? Eu vou ficar mais aqui. Já fiquei no culto, gostei, tá bom, né? Na, não, não. Isso no, na semana seguinte? Na semana seguinte. Que eu já liguei pra ele e falei: Eu oh, gostei daquele culto que eu assisti. Eu quero ir na igreja. Como é que faz? Ele falou: Não, vem. E, e aí, ele até chegou atrasado, né? Pra variar, Nossa. <risos> brincadeira, não podia falar. No ar, no, no ar, ar, você queimou, você queimou no irmão no mas eu Mas eu me virei, deu certo, fiz amizade ali, o mas pessoal bem Você mandou bem um pra ele já, Já né, mandei, mano? né? Já, já tá certo. E aí você pessoal... achou o pessoal
2: bem chato, né?
0: Não, bem receptivo. Pelo Pegaram contrário. Meu... É, não, pelo contrário, eu falei, poxa, olha, olha isso que atenção, a pessoa vem, pergunta seu nome e tal, né? A gente acha oh. até que é mentira. É, acha é até é que é combinado. É importante é combinado. a gente
1: conversar, porque você vê... Esse detalhe, né? A pessoa chegar, você chegou ali, a pessoa pegou seu nome e tal, isso aí. É, a gente vê, às vezes, não dá muita atenção a isso. É. Né? E é importante, né?
0: Muito, muito. Você não é só mais um, né? Você uhum. tá ali, faz parte daquilo ali. Então tem que saber quem é você, você, tem que saber quem são as pessoas, cada um tem o seu papel, né? E aí, beleza, sentei lá e beleza. Aí ele pegou, eu sentou do meu lado, ó, acabou o culto, ele. Falei, beleza? Então e agora, né? Eu vou embora. Ele, não, não, vamos embora, não. Tem mais. Falei, como assim? Eu gostei do culto. Tem mais o que? Ele falou, não, tem a sala de. O estudo dominical. Eu falei, estudo dominical? Ele falou, é, vamos hoje na classe de família. Inclusive é meu pai que vai presidir vai lá, vai dar aula. Aí a gente sentou lá e fomos na classe de família. Eu falei, meu Deus, e falando sobre filho, falando sobre as coisas do cotidiano ali, né? Como você tem que fazer a educação, essas coisas, tudo, todo mundo conversando e debatendo sobre aquele assunto. Falei, nossa, maravilhoso. Meu Deus do céu, deram, deram uma folha lá pra gente, lá, sobre como é que funcionava e tal. Aí, acabou, foi embora, eu fui maravilhado. Eu falei, nossa, domingo que vem vou nessa classe de novo, que não sei o que, né? Aí, fui no culto, depois, vamos, vamos passar. Ele falou, não, Felipe, agora, <risos> antes de você entrar, iniciar na igreja... E é até importante, assim, para as pessoas, e veio ele, o, o Ricardo Gandolfo e mais uma pessoa junto lá, que, que é do Ministério, e, e acho que era até um diácono, não lembro quem que era, acho que era o João Marcos, não lembro se era o João uhum. Marcos, não, falou assim, ó, é o seguinte, a gente não quer perder o nosso tempo com você, nem você perder o nosso então, a gente tem uma classe de novos membros. Eu falei, caramba, que legal. E aqui Eu...
1: a abordagem, né? Assim, ó...
0: Não, mas é verdade. <risos> e é isso que é o, que é o interessante da, da presbiteriana, que eles que, que ele já te falam, é isso aqui, é isso, ó. Não, não te esconde, não tem nada tipo de anormal, uma coisa esotérica nada disso que você fala, nossa vou ver coisa, não, não, é isso ó. então você tem que estudar, tem que saber onde você tá entrando, se vai ser bom pra você entendeu, pra gente, você não perder o seu tempo aqui, uhum. e nem a gente perder o nosso com você depois, de você não ter entendido alguma coisa, é, então tipo assim,
2: ah,
1: não, me, não me falaram, de não deixa me avisaram é, é, avisa exatamente deixa... esse ponto é que você falou assim, é, pra gente não perder o tempo nosso com é, você não, depois eu fui... <risos> É a preocupação, na verdade, é essa, de justamente a pessoa que está chegando, ela conhecer a, a igreja, ela conhecer a doutrina, né? é lógico, o conteúdo é muito perto da, da abrangência da, da doutrina reformada, uhum. é, é, o, o material que a gente usa de início é algo assim, bem introdutório, mas é muito consistente, é, até assim mais uma vez reforçando, né? esse material que a gente estuda ali na classe de novos membros, a pessoa, ela, ela conhecendo isso, é algo que ela consegue viver de uma forma consistente com a fé reformada. Uhum. É lógico que ela tem muito a avançar, tem muito conteúdo para ela poder crescer, né? para a gente poder crescer. Mas a, a, esse conteúdo, essa porta de entrada é muito importante para a pessoa entender melhor a respeito da, da fé cristã, da fé reformada e também com relação à própria... Igreja nossa, né? O que a gente, como a gente caminha, como que é como organizada pensa, a nossa é. igreja? E isso você pode fazer parte, você pode estar tá ali estudando na classe sem o compromisso de você estar tá nela e ter que necessariamente no final você ah, a... não. Eu, então é. eu fiz a classe agora. Você é obrigado. É. Né? Você é obri... Não, não de... é isso. A ideia é simplesmente apresentar. Apres... Exatamente. Foi isso que me falaram. É. E aí isso é muito importante. Infelizmente algumas igrejas elas não elas tem optado em não ter todo esse processo. E vai Porque vai que não, perde, é, né? Vai que a pessoa desanima. <risos> é, vai que, vai que perde o, o método. Eu até entendo, só que é, a gente percebe que, é, que isso não, não é saudável, saudável né? não, é bom, não né? é bom. A pessoa, mas... às vezes, ela vai caminhar, aí te falei, aí ela não... vai poder depois, ela vai questionar tantas coisas é. que... Aí né, nós vamos cair que naquilo acho... que
2: o pastor falou domingo retrasado, né? Que Deus nos guarde do inchaço, né? Aí talvez nós tenhamos um
1: inchaço. Sim. E aí sem qualidade, né? Sem assim, é é, aquela. Isso pode ser um, um sinal, né, de, de uma enfermidade que está é. ali.
0: Mas sabe o que eu acho? Eu acho que que quem fica, até quero pedir perdão aí para quem já já foi fez parte da da e saiu por algum outro motivo. Todo mundo tem os seus motivos, né? Mas mas quem fica e está ali. Você sabe? É, é igual é igual a Deus, é igual a Jesus Cristo. Ele filtra. Filtra para entrar no céu. Filtro para você ser membro da casa de Deus. Eu acho que é isso. Então, você só vai continuar ali se fizer sentido para você. Entendeu? Você só vai alcançar a graça se fizer sentido para você. Então, eu acho muito importante. Então, não é quantidade que a presterena pede. É qualidade. São pessoas que estão tá entendendo o que está tá sendo passado ali. Eu acho isso maravilhoso, maravilhoso. Interessante. E aí, me deram um livro. Me deram um livro de... De, de novos membros, tem um livrinho até o pastor Misael, o reverendo Misael que, que escreveu esse livro né e muitas não usam como é que funciona esse, esse livro?
1: ele é, foi publicado pela, pela editora da presteriana, né? editora cultura cristã é, eu não sei tipo, falar quantas igrejas utilizam desse material né? hoje,
0: daqui de Rio Preto usa o pessoal deve usar
1: Acredito que algumas é. igrejas daqui da, da região de, devem seguir esse, esse material. Mas, mas, os, mas, mas todas to... as
0: outras igrejas têm novos membros? É. Tem essa classe? Então, é
1: aquilo que eu estava te falando. Infelizmente, nem todas elas trabalham dessa mesma forma. É, às vezes, a, a, as igrejas elas têm um, um outro, uma outra forma, talvez. É um outro método, talvez um conteúdo mais simples, mais curto, alguma coisa nesse sentido. Um conteúdo próprio, né? Que o próprio pastor ali desenvolve alguma coisa para aplicar. Que assim... Se é, não tiver muita
2: é, gente, eu já vi é, pastores discipulando, assim, pessoalmente, né? Também. Porque é uma, duas pessoas.
1: É, não com uma classe, mas é. pessoalmente. E que dá para fazer também com esse uhum. conteúdo, com o material que a gente usa, o, o livro do, do pastor Misael, Os Primeiros Passos do, do Discípulo. Mas, assim... É isso, eu não sei se tem essa, esse cuidado. Nós estamos falando. O, o que de eu nome. conheço, é, eu, eu, eu conheço. Dos que eu conheço, eu vejo que esse, esse conteúdo ele é um conteúdo que, que consegue abraçar aquilo que é o mais fundamental para esse início. E vou te falar, assim, é, para o início, mas também para um decorrer da caminhada, porque a gente precisa estar é. tá reforçando não, algumas verdades, a gente precisa ser no um trigo. E
2: isso, isso que o, 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 o... Robson está falando também, cai um outro mito sobre a igreja presbiteriana que a igreja presbiteriana é regido por um, um conselho que tudo que foi decretado lá, todas vão seguir igualmente né? e, e não é, né? e, não, e não é. Assim, a, as coisas são adaptáveis ao, ao contexto Sim. do local
1: tem as identidades, né? cada é. igreja ela tem, uma, sim, uma, uma, sim. acaba tendo uma identidade. Né? É, Mas antigamente ideal... eu achava que não, que era, que era todo mundo engessado e uhum. acabou. É, existe um, até um certo grau de engessamento, se a gente pode pensar assim, que é dentro daquilo que é benéfico. Dentro da estrutura. É, dentro da estrutura do, uhum. do, do, do respaldo. A gente tem uma constituição que a gente uhum. vê, a constituição da igreja presbiteriana. isso é algo assim... É, é muito rico da nossa denominação ah, inclusive eu
2: queria, eu queria indicar quem gostaria de ter acesso a tudo isso aí um aplicativo que tem da, da, da nossa, nossa gente, denominação é. chama Icalvinos a qual tem todos os documentos da igreja tem sobre os, o manual presbiteriano, tem toda a resolução dos concílios acho que desde tem até os aniversários dos pastores aqui se você quiser ligar para eles, parabenizar um por um <risos> Eu, tem os aniversariantes dele, é muito bom. Eu conheci
0: esse final de semana, esse aplicativo. Inário. O é, Icalvinos? É.
1: A gente tem um, um da nossa igreja Também mesmo, tem um né? da tem, nossa igreja? Tem. Nossa, tem esse o, Icalvinos é maravilhoso. É, o IPB Rio Preto. É tá? um ah, aplicativo? É um aplicativo. Aqui, ó. Que cê, legal. Você tem aqui... É Assim, a gente tá em, em desenvolvimento, tá desenvolvendo ele, mas ele tem... O, o Inário tem os membros também ali, a a ficha cada dá para conhecer né exatamente dá pra conhecer
0: já é, vindo para esse lado do do calvinamente que é o nome do nosso podcast que é o projeto né que a gente vai vai falar aqui ao decorrer desse podcast é a, a base a base seria também trabalhar em cima do livro né que esse é um livro início, que é. eu ganhei uhum. esse livro que eu ganhei quando eu comecei o novos membros que vou, vou falar para você assim eu minha, em breves palavras simples maravilhoso, porque a gente já começa ali com os dez mandamentos né? e vamos discutindo, então na classe no, no curso, no decorrer ali, a gente vai discutindo passo a passo é, cada mandamento, então dá uma base para nós Robson é, como é que funciona, é, como é que vai ser agora né, daqui para frente, a gente falando do livro falando é. do, do, discípulo, do discípulo como é que então, funciona isso
2: é, é, só para só não entrar só pra um, dando um passinho para trás Sobre a, as pessoas que estão assistindo aí, que ainda não são membro, existe agora uma, 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 uma onda de pessoas que estão é, se declarando ou se convertendo, mas não estão filiados a uma denominação. Então, é, eu gostaria que o Robson mandasse um recado para essas pessoas, é, qual que é o passo que ela tem que tomar, sendo que ela já
1: está se autodenominando cristã e convertida. É, a gente entende que isso, esse, essa conversão, a pessoa é, verdadeiramente aceitando a, a fé cristã, ela se rendendo a Cristo como Senhor Salvador da sua vida, o passo dela é estar é, se ligando à igreja, né, à igreja de Cristo. Então ela se vinculando a uma igreja local. É, então isso é até um dos tópicos do, desse livro é, como eu disse esse livro ele traz assim aquilo que é fundamental né porque ela vai abranger justamente a, a igreja a, o Felipe falou né trouxe que ela, ele inicia com os dez mandamentos até eu vou ler a citação aqui que a gente tem no início de introdução desse livro que vai justamente justificar o porquê desses conteúdos aqui diz assim ó é, tá lá na confissão helvética. É, por isso, os pastores das igrejas agem de maneira, é, maneira mais sábia quando, desde cedo e com cuidado, catequizam a juventude, transmitindo-lhes os rudimentos da nossa religião, com a explicação dos dez mandamentos, do credo apostólico, da oração dominical, da doutrina dos sacramentos, com outros princípios semelhantes, e tópicos principais da nossa religião. Então, lá no início, né, essa confissão, ali também do século XVI, logo ali da, do movimento da Reforma, então a preocupação era trazer esses conteúdos, né, os Dez Mandamentos, Credo Apostólico, Oração Dominical, isso, e os Sacramentos. E isso a gente consegue abordar, abranger aqui nesse conteúdo. E isso vai trazer justamente isso, essa clareza da pessoa entender como. É, com o crescimento, né? até a pandemia, ela trouxe isso que é, de certa forma, benéfico, que é a possibilidade da gente estar tá em lugares que talvez seriam difíceis da gente alcançar por meio da rede, a gente estar tá chegando a esses lugares. Mas, por outro lado, tem essa preocupação das pessoas estarem ali participando, né? de repente virtualmente, estar participando, ó, tendo contato com os conteúdos, mas uh, e as, assumirem isso mas sem ter esse vínculo com a igreja, sem sem ter essa aproximação com a igreja, e isso precisa ser revisto, isso precisa realmente ser é, pensado com cuidado, porque o passo é, né, quando a pessoa realmente de fato ela ela aceita Cristo como o Senhor da sua vida, é ela tomar esse, essa posição de se vincular à igreja, dela desfrutar disso em comunhão né, com com outros irmãos.
0: A importância disso é, é, é pela, pelas as coisas que não dá para você fazer online, né? Na igreja, né? Por exemplo, o, a ceia. O que mais que, que pode ser feito que o não batismo. Dá? O batismo. Sim, os sacramentos, né? né? Você hum. tem. É, de, é, o próprio,
1: a próprio convívio, não tem como só ser online, né? né? Então, e, e, esses são aspectos importantes certa forma o convívio, né? Hum. Até na pandemia isso a gente é, desfrutou de certa sim. forma, é, mas não da mesma forma. Não, da mesma não, mesma forma. né? E, e agora que a gente não, a gente já tem essa, tem a oportunidade de estar tá próximo, da gente poder ter o convívio, a gente tem que realmente desfrutar disso. Hum. Né? Isso precisa ser real, isso precisa ser concreto, né? Não que não seja real de forma online é real, mas não assim naqueles modos que a gente é, de forma mais intensa, né?
0: É, mais alguma coisa antes da gente falar um pouquinho mais do livro? Não, aqui, aqui é o que a gente vai aprender
2: no
1: curso, né? o é. resto já foi... não, mas eu, assim, você falou dessa experiência vou tentar voltar um pouquinho antes da gente... Ir. você chegou ali, então foi recebeu esse convite pra chegar na classe de novos membros isso, começou o curso ali, e a tua primeira impressão
0: do... das aulas... Eu, eu, eu não queria fazer porque eu, eu achei que eu ia ficar preso ali, né? Hum. Mas aí no primeiro dia eu já falou, não, é só para você conhecer é. e saber se é isso que você quer. Onde né? você tá pisando. Mas, né? mas você... o, que, o curso anterior que eu fiz dois dias, né? Que foi o de, de família, era muito legal. Uhum. A classe ali era muito, as pessoas que estavam fazendo ali, então o debate ali era muito legal. Eu falei, nossa, agora eu vou fazer outra aula e vai, talvez seja chato, pessoa nova ali, também ninguém sabe nada, aí todo mundo aprendeu, peguei e fui fazer o primeiro dia, e no primeiro dia acho que foi, foi você foi, que estava... Quantas classes que tem foi. hoje? É disso, porque né? eu, eu fiz, eu, eu fiz e não concluí o ano passado, a gente ah, entrou no tá. meio.
1: E nessa aula lá no ano passado é, que você começou?
0: Eu acho que era você e mais um que estava. Ah, tá. é, você, Eduardo, fazia junto uma aula?
1: Às vezes cai de, é. de ser
0: enfim aí a gente fez essa aula e fizemos mais umas quatro aulas né mas aí a gente decidiu parar né parar ali no meio porque a gente entrou do meio para frente foi muito cansativo né foi foi terrível <risos> aí <risos> não foi foi bom cara do é que você queria aproveitar o começo do, do início, ah, do início. Tá. aí a gente pegou e falou ó, vamos parar e a gente começa no começo do ano. Mas continuaram congregando. Continuamos, continuamos indo no culto, né? Não paramos e explicamos. Falou, a gente vai parar. e... Ah, bom, porque a gente pensou que vocês já não queria mais, já tinha decidido que já, já tinha visto que não era isso. Uhum. Falei, não, a gente tá até aqui, né? Então a gente vai começar. E a gente começou do começo do, no, no começo do ano, né? O curso tem, tem duração de, de quatro é, meses?
1: Costuma dar assim. É porque acaba tendo os uh, feriados, tem período de, Aí, de ó, recesso. Aí altera a agenda, é. né? Ah, então, assim, é, mas ela, é, o curso ele vai dar mais ou menos esse, esse período de quatro a cinco meses é. ali.
0: E a gente começou em fevereiro e uhum. a gente termina agora, né? Fazer a profissão de fé. E era... Se vocês se sentir à vontade. É e se a gente passar nessa hum... prova de profissão de fé, porque a não, minha preocupação é... era essa, né, Rocha? Agora, é. é,
1: no início, eu... e a ideia é essa, não é assim, a pessoa fazer o curso e depois lá né, fazer uma. Não, ela realmente está ela de acordo com aquilo que ela, que ela ouviu, que ela aprendeu, de forma assim, espontânea. Né? Não é algo que a gente preza também, né? Uhum. É esse cuidado.
2: E o interessante também é que não, não acaba, né? Quem quiser aprender tem escola bíblica dominical todo domingo. Então o, o ensino lá é, não, não para. É contínuo. Então, quantas é? tem? Tem várias classes tem. além da classe no templo, né? Que é geral.
1: É, a gente tem a, a classe, o curso acontecendo no templo, né? Que inclusive é aberto, né? O pessoal pode acessar e participar também online. Aí você tem a classe da família, tem a classe de jovens, é. tem a classe dos adolescentes tem a classe da família, então são conteúdos que estão sendo ali apresentados para o crescimento da Todo domingo. Né? E agora com o podcast aqui também, tem uns cursos online, uhum. que são também assim, algo que você pode entrar no site da nossa igreja, é, você tem ali acesso a esses conteúdos.
2: Esse, esse livro tem de forma PDF, que as pessoas possam acesso ou não? Só, só, indo é, no, ela, só indo na classe. Se ela se mesmo.
1: matricular online, né, no curso ali online, ela fazer ali o login e tal, se é, matricular, ela tem acesso ao, ao conteúdo do livro. Então, gente, não perca tempo, hein? E é algo assim, a gente estava falando, você ah, terminou o curso e tal. A gente tem, assim, pessoas que, depois de terminar o curso, né, passa um tempo, ela, ela sente vontade de, de, de voltar para reforçar fazer de novo. E eu vou falar, eu sou beneficiado de poder estar tá participando dessas aulas é, à frente ali. Rapaz, isso é algo realmente que, que ajuda muito. Né? Ajuda muito para a gente estar tá ali reforçando é, doutrinariamente algumas verdades da nossa fé.
0: Hum. Ah, eu tô na parte do, do, do curso que é do, do credo apostólico, né? Eu acho importante a gente deixar isso Claro, porque como a igreja vem dessa... O dessa... que foi que vocês regalaram aí? Só... Não, já estou vem... imaginando coisas. É, como a, a igreja vem desse... Do... Quem é de fora enxerga a igreja como uma católica melhorada? melhorada. Né? E fala, ah, e tem um credo é, apostólico. É, né? Uma então... católica
2: sem, sem imagens.
0: é e, Eu escutei disso de um amigo, né? um amigo que está tá correndo as igrejas aí. Ele, ele até falou, cara, eu fui, fui em várias igrejas e... E aí fui nessa daqui, fui nessa daqui, fui nessa e tal, e tal, a ah, cada uma é um problema, eu falei, cara, é, onde, tem, homem, tem, onde tem um homem, né? tem, tem um problema ali, mas eu tô indo em uma que é assim, cara, tô fazendo um curso, assim, assim, e aí ele pegou e falou, pô, mas lá tem o credo apostólico, cheguei lá, o pessoal lá no dia de ceia falou do credo apostólico, eu falei, então, mas qual o problema do credo apostólico, me explica. Ele não soube explicar e eu não soube explicar para ele porque eu não tinha feito curso é. ainda sobre a questão do credo apostólico. O credo apostólico é um dos resumos
1: da, da fé cristã mais antigos. Uhum. Então ali você tem é, essa. O, o credo, a palavra credo, ela vai significar isso, creio, né? né? É. O creio. Então você reafirmar. E para que isso fosse algo. É, que a igreja pudesse expor as verdades que ela uh, que cria que, né que ela acreditava ela né foi formatado ali o credo apostólico e esse credo então ele vai vai dizer essas verdades e, e de forma resumida vamos pensar assim e, é,
2: se alguém então, perguntar para posso... você no que que você crê você pode recitar o credo, o credo apostólico.
0: apostólico é mas então o, o credo apostólico é, é é uma forma de recitar o que você crê uhum. e aí vem uma situação né uma pergunta pertinente que o credo ele é uma reza ele é uma oração não ele é só um é confissão. uma confissão
1: é, um, é uma é uma uma declaração uma, é declaração. uma declaração
0: então e, tá respondido e, João Marcos aí que me perguntou se o se o credo é. era uma oração <risos> então um abraço a, João
1: a gente né, até brincou tal tá, a igreja católica a igreja presbiteriano, a igreja reformada acaba sendo uma igreja católica melhorada, ah, uma das coisas que a gente preza é isso, é de ter esse cuidado de não desconsiderar toda a história da igreja, né? desde o início. Então você tem ali um, uma caminhada da igreja em que o próprio Senhor Jesus sustentou essa igreja. E a gente tem esse momento da história que houve a separação é, do, da igreja romana, mas no entanto a gente não pode desconsiderar toda a história anterior, de tudo aquilo que foi benéfico de, da forma como Deus trabalhou na vida dessa igreja e, e o credo apostólico acaba sendo lá muito antigo algo positivo, que de certa forma na, na, nas falhas que aconteceram, que a gente entende como um desvio doutrinário da igreja no decorrer da história, talvez um deles seja justamente isso, de entender o credo apostólico Simplesmente como amuleto. O que também deve levar para a gente o pensamento de muitas coisas que, gente, que são legítimas da nossa fé reformada, da nossa fé é, protestante, se muitas vezes também não existem algumas coisas que a, acabam sendo consideradas simplesmente como amuletos e que deveriam tomar o, o, o caminho correto de ser entendidas como são, né, da forma uhum. correta. Porque é isso, a gente acaba podendo ocorrer né, o cair no mesmo erro de, de começar a se abraçar em, em certos modelos ou em certas, certos comportamentos que não necessariamente vão estar ali bem embasados biblicamente.
2: É, as confissões de fé que a gente tem também é, servem para sistematizar, é como se fosse uma uma teologia sistemática para a gente entender né, Sim. sobre os determinados assuntos. Por exemplo, é, os reformados presbiterianos estão embasados dentro da Confissão de Fé de Westminster. Aí o pessoal fala assim, mas isso para vocês é, é a lei? Não, para nós é a escritura. Uhum. Confissão de Fé de Westminster, ele sistematiza
1: aquilo que a gente acredita. É. Mas ela não é nossa regra nossa de regra de fé, de fé e prática. prática. É a palavra de Deus. E aí você tem algumas né, assim, símbolos de fé, que no caso a própria Confissão de Westminster, ela acaba sendo isso, sendo essa, essa sistematização do conteúdo para que a igreja possa estar bem, bem né para que ela possa olhar para isso que foi formatado é, considerando a palavra de Deus como sendo o, o modelo correto e a base de fé e, então é isso
0: é, eu acho que você tinha de dúvida sobre meu, meu, meu ingresso né? na, na igreja ingresso? acho que está tudo respondido assim, com metade do que eu aprendi em duas, três aulas já daria para fazer a profissão de fé, porque quando você vem de uma situação que, que não tem um estudo, que não tem um embasamento bíblico Qualquer coisa que você escuta, você fala, meu Deus, é isso que eu quero. Então, mas como a, a Presbiteriana não deixa para trás as coisas, fez esse curso, fez. É, aqui em Rio Preto, né? Tem esse curso e tem esse livro que é perfeito, maravilhoso, para você entender e saber um pouco mais. E, e acho que é um assunto que a gente vai falar muito aqui, né, o, o Robson?
1: Sim, então. Uh, uh... Pegando o teu gancho aí de do teu da tua aproximação da daquele impacto que você teve ali com a palavra de Deus é, participando online do culto, é, a gente entende não é isso não é o fato da pessoa é, fazer o curso que vai determinar se ela é uma convertida ou não, uhum. justamente porque a gente entende que é a, a obra do Espírito Santo, mas a gente entende que a palavra de Deus ela precisa ser pregada que a gente precisa ser fortalecido e alimentado por essa palavra. Então, a, a nossa igreja, ela, ela usa dessa, de, desse modelo de aqueles que se aproximam da igreja e querem e que assumem esse desejo de estar fazendo parte, é, estar conhecendo mais por meio do, desse conteúdo, desse curso. E esse curso, ele tem essa abrangência, né? ele tem o um início ali falando a respeito dos 10 Mandamentos. É, e é interessante que, já de início, quando a gente vê que Talvez os 10 mandamentos seja algo que a maioria das pessoas tem algum contato. Às vezes é algo que a gente presume que a gente já conhece os 10 mandamentos, né? E como conjunto de leis e de, de, de regras, que são, na verdade. Mas a gente talvez não entenda que isso é algo abrangente. E, a, e quando a gente vai estudar lá no curso, você, é, eu creio que você pode testemunhar a respeito disso, você vai, começa a entender que aquilo é muito mais amplo do que simplesmente aqueles dez, é, aquelas dez regras ali que são colocadas. Por exemplo, Martin Lutero é uma da, dos pontos numa das citações lá do livro, ele vai dizer qualquer pessoa que conhece os dez mandamentos conhece perfeitamente as escrituras. Então quer dizer você fala poxa, mas coisa é, como, como isso? Qualquer pessoa que conhece os Dez Mandamentos conhece a, as Escrituras, porque quando você estuda realmente com cuidado os Dez Mandamentos, quando você vai ali com, com toda a profundidade, buscando realmente entender cada, cada mandamento desse, você é nutrido de uma forma muito profunda. Então, é, e nesse sentido, a gente percebe que a pessoa tendo, chegando na, na classe, né, ali. Uh, impactada por participar do culto, ou de repente por, por, pelo convite que ela recebeu de alguém, a gente não sabe, pode ser que essa pessoa ela já tenha o coração dela uh, convertido a Cristo verdadeiramente, glória a Deus por isso mas no entanto a gente tem esse papel de poder estar tá nutrindo ou não, às vezes de repente a pessoa chegou ela se aproximou, ela foi atraída por qualquer outra coisa e ela vai ter essa oportunidade de ouvir da palavra de Deus e a gente crê que ali também o Espírito Santo vai estar tá agindo para que é, para que essa verdade possa estar tá ali sendo trabalhada no coração dessa pessoa. E sendo da vontade de Deus, acabando o curso, se ela ainda desejar, ela vai ser recebido como membro é, da nossa igreja. É essa que é a intenção ali. Então, é, nesse sentido, a importância da gente olhar para in, inicialmente para os 10 mandamentos, né como o conteúdo do livro.
0: é O interessante da presteria né, é isso, o livre-arbítrio, né? Que, que você sente que, que às vezes em outra denominação não tem esse, esse respeito. Tem, mas não, não tem. E ali te deixa à vontade. Depois do curso, você, você entendeu? É isso que você quer? Então, vamos seguir? Não vamos? Né? Pra gente, aquele que a gente começou. Eu, eu, não perder seu vou, tempo. Eu só não... vou
1: trocar ali, porque você usou um termo que na ah. teologia ele é muito delicado. Uhum. Livre-arbítrio. Ah. Então, a gente pode, ser, pode pensar nisso como... Uh, é, vamos pensar assim, uma é, liberdade de, de consciência. Né? A gente preza pela liberdade de consciência. Vamos isso. pensar assim, liberdade e, de consciência. E esse podcast e aí... é isso,
0: gente, você entendeu? A gente fala besteira e vem o pastor e fala, não, mas não, não é não isso. Não é que é besteira, é até assim.
2: É, fala, é, é, é cultural é, falar isso aí. É, é, é um
1: livre-arbítrio, na verdade, daria um até, sei lá, uma série de podcasts Ixi, pra gente falar sobre isso, é né? Polêmico. Até se alguém quiser depois entrar lá no no, no seu podcast, lá no seu é louco podcast ali o pastor Misael, ele vai usar um, um pouco da ali daquele bate-papo para falar justamente explicar um pouco mais a respeito disso como que na teologia a gente a gente percebe a, a questão do livre-arbítrio, né? Como sendo algo que o ser humano, ele caiu do livre-arbítrio, é, ele vai sempre estar ali sendo preso ao pecado ou, se não, escravo é, do pecado. É, e sendo liberto da escravidão do pecado, ele é liberto para fazer a vontade de Deus. Então, ele não é, ele não desfruta desse livre-arbítrio porque uhum. ou ele é escravo do pecado ou ele vive como servo de Deus para fazer a vontade de Deus. E esse é, é o entendimento dentro da teologia mas eu vou até... Não, eu, até, eu
0: até quero, até antes de você falar, eu até quero deixar claro, assim, a, a palavra em si, foi o que o Thor disse aqui, uhum. é cultural, né? É a assim, palavra, assim, livre-arbítrio, mas é, é essa, te dessa essa liberdade isso. de você poder escolher ficar ou não. Que a liberdade de consciência que é né? que até é é tratada aqui é na Confissão de Fé também. Me expressei mal falando a palavra livre-arbítrio, né? É, você agora... <risos> agora eu não posso mais né, pensar dessa então... forma, mas é isso, é a liberdade, a liberdade Essa é a liberdade consciente. de falar o que... É. É isso que é liberdade, é isso Exatamente. que é... Não, vou, vou, vou a fundo. Isso que é democracia. É que na, na,
2: na teologia reformada se fala um, um termo menos agressivo que é livre agência. Né? Livre agência. Livre agência.
1: É, porque embora a gente entenda que nós não desfrutemos do, do livre-arbítrio, uhum. nós somos responsáveis morais das nossas uhum. escolhas. Então às vezes a gente fala, ah, mas o homem caiu do livre-arbítrio. Aí aquela pessoa... Assim, ah, então, quer dizer que o homem é um robô, é, Deus está ali... Nada. Não, não tem responsabilidade. É, é contrário a isso. O ser humano ele é responsável moralmente das suas escolhas. É, você escolhe a cor do seu carro, a cor da sua roupa, o modelo. Você, você escolhe essas coisas. É o, né? é o tal do paradoxo a, a, né, a que agência. fala
2: duas verdades que caminham juntas. senhora hora que na nossa cabeça não vai isso não vai fazer muito sentido mas é as duas verdades que estão caminhando juntas né
1: e um ponto interessante que eu sempre destaco né? quando quando, quando me cabe de dar a primeira primeira aula não o primeiro capítulo ali do, dos 10 mandamentos uhum. é, a gente tem a introdução né dos 10 mandamentos então antes da gente entrar no primeiro mandamento não terás outros Deuses diante de ti a gente tem lá no, no capítulo 20 é, de Êxodo o seguinte, então falou Deus todas essas coisas. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. E isso traz, isso é muito significativo. Né? Uma das coisas que a gente estuda ali é que nessa declaração, Deus está se mostrando como um Deus que se relaciona. Então, é um Deus que se relaciona pessoalmente. Deus se relaciona conosco. E Deus, ele, ele fala: Eu sou o Senhor teu Deus. Então, a gente tem isso. Essa ideia de um Deus que se relaciona, um Deus que tem é, essa disposição de, sendo Deus, sendo o Senhor de todas as coisas, ele procura se relacionar com, com esse povo, com o povo que ele, que ele chama para ser o seu povo. E em seguida, gente, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. E ele se mostra também como um Deus que liberta da escravidão. É um Deus libertador, um Deus salvador. E esse Deus salvador que se relaciona, é um Deus que traz a liberdade para esse povo que vivia na escravidão, mas não uma liberdade para a pessoa fazer tudo que está na, na não, cabeça também. dela. Justamente porque ele é esse Senhor, um Deus misericordioso. misericordioso, um Deus libertador, ele se preocupa e quer que essa pessoa, que esse povo caminhe de forma boa, agradável, de forma correta de forma que quem vai ser beneficiado é a própria pessoa então esse jogo essas, esses mandamentos, essas ordenanças que a gente tem no mandamento é reflexo dessa ação graciosa de Deus então até mesmo mandamento quando a gente pensa nessa, nesse aspecto da lei moral essa lei que está sendo colocada aqui não é uma lei simplesmente é, ditatorial, né? é uma lei para benefício uma lei para salvação, uma lei graciosa de Deus. É graça de Deus. Então, até, até tem um, linhas que não são necessariamente reformadas que vão falar isso. Não, o Velho Testamento é na época da lei, agora a gente está na hum, época da graça, graça. né? Jesus nos libertou. Não, mas lá atrás era a graça também. Uhum. Deus salvou ali a, aqueles é, santos, o povo de Deus, pela graça. Pela graça, pela sua misericórdia então isso é algo bonito e, e algo relevante para a gente destacar.
0: Eu fico feliz de saber que eu não sei nada, <risos> que eu que eu tô aprendendo e, e tenho certeza que vou trilhar um caminho aí muito especial na minha vida. É, mais alguma coisa, Thor?
2: Não, para eu acho que de questão introdutória aí para ser o nosso primeiro, é, tá
1: maravilhoso. Eu, eu, o, desse, o meu a minha ideia era justamente essa a gente poder conversar assim de forma bem
0: aberta tranquila
1: né? informal uhum. né embora assim a gente até ali permeou algumas uhum. coisas mais complexas uhum. históricas da reforma né? nem tava tão pensando a respeito disso mas são coisas que, que é, a gente deve a gente vai buscar contemplar a gente tem pessoas da nossa igreja que tem capacidade muito grande para poder falar a respeito disso de, é, de situações históricas da, da reforma, da, da fé reformada, é, mas a ideia era a gente fazer essa conversa e dar essa, esse pontapé inicial no sentido de, desse conteúdo, da, da chegada da pessoa na igreja, de uhum. como isso é importante, de como esse, é, é, esse cuidado da nossa igreja em, em trazer a classe de novos membros é algo importante, algo valioso, vai, algo que a gente deve... Vai
2: ter algum canal é, de e-mail, alguma coisa que a pessoa possa estar tá mandando a dúvida? É. Tipo assim, dando uma opinião assim de dúvidas, né? Não, não, ter, não gente, debate teológico, mas... É,
0: assim, fazendo parte do projeto, a gente não tinha pensado nisso, mas acho que é interessante, acho uhum, que é sim. importante ter até né, o um e-mail... É, até o projeto, gente, contato.
1: assim, esse, essa ideia do é, calvinamente... É, foi uma ideia assim, pessoal né, de tentar trazer algumas coisas a respeito da própria, necessariamente ali da, das, instituta, das institutas de Calvino, e tirar algumas coisas ali de que eu fosse estudando e tal. Aí abriu a oportunidade da gente poder é, ter um podcast. Uhum. Falei, poxa, é um, um negócio legal para a gente trazer a fé reformada de uma forma mais consistente, mas é prática, né, da nossa e falando a linguagem do uhum. que está
0: acontecendo, né?
1: Isso, podendo estar tá, é, contemplando esse momento nosso, né, que as pessoas estão buscando, enfim, e, e talvez um, uma possibilidade seria depois a gente poder trazer ali na conta ali ou talvez até no, no chat mesmo a pessoa é, encaminhar ali as mensagens, é, o Calvin na mente e, e aí poder ter acesso dentro dessa é, desse e-mail, poder estar tá mandando né, no e-mail do Calvinamente, uhum. a gente vai divulgando aí e a pessoa vai podendo uhum. ter esse,
0: esse, esse contato. É e muito importante, vai estar tá na descrição do, do vídeo, né? Que vai ser postado. E esse, esse vídeo aqui. Então, lá vai ter todo, todo o contato de todo mundo, vai ter todos os canais de, de, de contato. Também tem o Instagram. Como é Isso. que é o Instagram, o novo Instagram do Calvinamente?
1: É, é Calvinamente, arroba Calvinamente, né? Só isso. Só isso.
0: Olha
2: que perfeito. Eu, eu queria, eu queria só, só falar a respeito da estrutura da igreja também. Nossa. É, as pessoas que que, que talvez não sabem sabe como que funciona lá. E você tem criança, tem, a, tem as classes das crianças, elas vão recebida. recebidas, tem as sociedades internas, né, ô, Robinho, Sim. que é separado por é, idade. a gente falou das
1: classes, né, mas Sim. tem as sociedades internas.
2: E você poderia falar rapidamente é. sobre como que funcionam essas sociedades lá?
1: A gente tem, tem a SAF, né, que é a Sociedade das Mulheres. Eu a sociedade...
2: olhei as rosquinhas e lembrei da SAF, não é. sei porquê.
1: Isso é, é algo assim que a <risos> que nossa Elas igreja... fazem muito evento, né? <risos> Na denominação presbiteriana, a SAF é, assim, é algo que Deus usa é. muito, as mulheres, a, a vida das mulheres ali trazendo é, a, esse acolhimento, né? É. Elas vão apoiar sempre todas as iniciativas né? até domingo. Ontem, né, Dia das Mães, a SAF ali é, teve presente, teve um café da manhã e depois no culto, homenageando. Cada... Aí, juntamente com, com a UCP, que é a Sociedade das Crianças, é. né, crianças Presbiterianas, então, se você tem filho, você, a gente é, convida você trazer seu, suas crianças para essas programações que acontecem normalmente no sábado à tarde ali, mas é, assim, tem a, a divulgação, você é. vai se inteirando dessas coisas. Tem a OMP, a OMP dos jovens. Hoje a gente tem um grupo de, de jovens, né? um grupo forte aí, é bacana demais. Está tá fazendo ele, a propaganda dele, viu? É para pagar mim junto com os jovens. <risos> Na Inclusive, verdade, eu estou ali como. O um
0: presidente nacional, né? Do... Dos, adolescente. Não, é, dos adolescentes. É. Dos adolescentes é. faz parte da, da igreja aqui. É, da, é. da
1: UPA, né? União Prestitana dos Adolescentes. Ah, sim. Aí ele é membro da nossa igreja, o presidente nacional das UPAs, né? Da UPA. É da nossa denominação, é da nossa igreja, da nossa igreja Olha local. Olha que legal, até
0: um nome para pensar e é trocar uma ideia sobre os adolescentes presbiterianos trazer aqui no podcast. Sim, é.
1: É. vai ser uma
0: oportunidade. Vai ser obrigado. Essas né?
1: sociedades internas virem participar desse <risos> desse momento. Aqui, Isso é muito importante
2: porque quem está quem tá fora acha que que é só uma é só ir lá no culto à noite, sabe? Só tem isso. Não, é Não. o corpo. A, o corpo é pulsante, a, né? A
1: agenda, a, a nossa agenda, é. vamos pensar assim, vou, vou falar um pouco dos jovens, né? Que, que, que é o caminho mais próximo. A gente tem a programação. Na segunda-feira à noite, a gente tem uma reunião é, online. Então a gente abre o link lá, abre o, ali, o canal ali, o pessoal entra, a gente participa. tem um momento de oração. Na terça-feira tem o GIS, que é o trabalho nos lares, então a igreja se reúne nas regiões da cidade, né? então tem vários grupos, se eu não me engano hoje é, são cinco grupos, ou até mais, não me lembro ao certo, mas você vai poder tá estar se aproximando a um grupo desses por afinidade, ou de repente porque você mora na região ali, fica mais fácil para você participar, Aí você tem esses grupos que se reúnem presencialmente e tem alguns grupos que optaram ainda a, a se encontrar de forma online. Isso na terça-feira. Na quarta-feira a gente tem um culto de oração à noite na igreja. É, na quinta-feira, é, que é os jovens que coordenam também, lá na chácara da igreja tem o um futebol, vôlei. Né? Tem uma, a, a nossa igreja ela tem essa benção de ter lá um espaço... Com um campo de futebol, uma quadra de areia. Então o pessoal na quinta-feira vai para lá, pratica o esporte. E assim, só sexta-feira que, que eu me lembro agora que não tem uma, uma programação oficial da igreja. Aí no sábado tem novamente: a, a, os adolescentes se reúnem, a ONP, os Saf. jovens se reúnem, a SAF se reúne na quinta-feira à tarde. Na ah, quinta-feira à tá. tarde ela tem uma programação lá na igreja. E, então é isso, aí no sábado você tem essas. É, os adolescentes, os jovens que se reúnem. Então, assim. É uma igreja é, para servir, a, a, né? É, a gente não, não é, é que é a, ser gente, servido, a gente tem que tomar não, muito cuidado com o ativismo né, da pessoa falar assim, não, não, tem que participar de tudo, não, porque assim, não. não, a ideia não é essa. A ideia é de ter a oportunidade, a possibilidade de desfrutar da comunhão, uhum. de ser abençoado, uma vida é, de crescimento mesmo. Então, a gente entende nisso né? até talvez um dos aspectos confusos que muitas pessoas dentro da própria usando esse slogan da, da, da fé reformada é isso. Não, a fé reformada é você você estar tá ali e, e aprofundando assim... Intelectualmente. Uh, intelectualmente e, e você e Deus no sertão... É, não, não é nada, nada disso. A, a nossa... A, a vida... É, comunitária é um aspecto muito importante da, da fé reformada o
2: evangelismo né que muita gente acha por, por causa da que a gente tem a, a visão da predestinação é que nós não evangelizamos muito pelo contrário os, os primeiros evangelistas protestantes que chegaram
1: no Brasil eram calvinistas reformados né? tem, tem um, um, um teólogo que ele eu achei Fantástico isso que ele faz essa essa abordagem ele os momentos que a igreja caminhou mais conscientes da soberania de Deus, né? da, da predestinação, enfim, que é, que é bíblico, é um ponto assim que vai haver uma divergência do entendimento disso, da predestinação, uhum. porque não é a simplesmente desconsiderar. Muitos irmãos não é que eles desconsideram a predestinação, eles entendem de uma forma diferente. Mas, no entanto, a ideia é que a gente faz missão que a gente evangeliza é. cumprindo o mandamento de Deus, uma ordenança é. de Deus de fazer missão. Então não é com aquela intenção de não, eu tenho que fazer e transformar a vida, porque a gente crê que isso é uma obra do Espírito Santo de Deus. O que eu tenho que fazer é pregar a palavra. Então eu preciso crescer no conhecimento, no caminhar da consciência, do entendimento da palavra de Deus, na comunhão com Deus para pregar, para pregar para para quem tá lá no meu trabalho, pregar com quem eu faço essa, até esse, essa semana tem um, um rapaz lá que, que particip, tem participado lá do futebol com os meninos aí eu fiquei feliz que no final de semana ele participou do culto então são essas oportunidades e, de, e já está de, de, fazendo da... missão viu é esse
2: tal. Então, qual ah, uma... Ué, você me mandou mensagem esses dias ah, ah sim, que sim faz sim, isso sim, faz sim, aqui sim. não mas
0: então missão isso é missão, e, e, e... Isso é missão? É, ah.
1: a, a vida a vida cristã consistente ela vai desenvolver missão não necessariamente naquele. Ah, no. no viajar para a é, África. É, ou, ou, Só viajar para a África. Ou se assim, não, assim, não, a gente precisa fazer uma programação hum. de evangelismo na praça. Essas coisas elas fazem parte. parte. Mas a hum. vida, a vida diária, a vida né? diária é cada é. momento. É você dia dia. carregando, você vivendo o cristianismo em todo momento da sua vida. É, isso é o, o cristianismo. É verdadeiro isso ah, que isso. fala, a, a fé reformada fala dessas coisas. E esse teólogo que eu ia mencionar, acabei fugindo aqui do que ele fala, é que quando a igreja teve realmente, de forma consistente, foi o um período que a igreja cresceu. Uhum. Quando a igreja ela entendia isso na vida dela. Não é que ela tem que pregar é, ali, de certa forma, tendo, pensando que depende dela. Uhum. Não, mas quando ela percebe que é Deus que está fazendo essa obra. É, então... É,
0: é isso. Não, não, não é isso, não. É muito mais. <risos> é muito mais. E eu fico feliz de fazer parte desse projeto. A gente está iniciando dessa forma tão maravilhosa, né? É embrionária, né? É embrionária. Porque igual a gente.
1: O Thor ali perguntou, já deixou a gente meio né? como é que vai fazer o chat. A gente está ainda é, pensando,
0: pensando nessas coisas, mas a
1: ideia é a, de, de aprimorar. É, né? A
0: minha preocupação de início seria ficar muito pessoal, a gente falar só presbiteriana, mas eu acho que a gente não tem que ter medo disso, não. não. Acho que é isso mesmo. É, a gente tem que falar do que a gente convive, do que a gente sente, do que valorizar, né? Valorizar. Gente... É. Realmente. Então as pessoas que, que não são, vai entender um pouco mais, vai conhecer um pouco mais. A diferença
2: né? é que a gente não faz distinção entre. Desde que a igreja for bíblica, é assim. né? Nós consideramos como cormão. irmãos em Cristo.
1: É o então, cormão. Algo que Fala. é importante, irmãos então, mesmo. A gente pensa assim, ó. É... Às vezes, talvez a gente levante algum ponto aqui que talvez não seja o que a linha que você abraça. Então, a, a nossa ideia não é desrespeitar ou desconsiderar. A gente, né, é simplesmente entender ou apresentar a, a forma, o modelo uhum. da nossa igreja, a fé que a gente entende sendo a, a fé que corresponde àquilo que está na Palavra de Deus. Então, por isso que é, o, até o nome, né, a gente, calvinamente, na mente, é para trazer realmente na mente da pessoa aquilo que, que é o conceito de Calvino, das institutas, o esforço que ele teve de, de trazer lá uma instituição da fé cristã, mas assim, antes de chegar a esse patamar que a gente espera alcançar, é de trazer o, o, o livro que a gente usa ali na nossa... Na nossa igreja, é falar a respeito disso e também está contando com a ajuda de outros irmãos que vão estar tá participando aqui, trazendo conteúdos interessantes para a edificação da vida da nossa igreja. É,
0: e, e, e os próximos episódios vão ter pessoas aqui diferentes como convidado, né? O Robson ali, sempre com alguém junto com ele ali, talvez o pastor Misael, talvez o Eduardo, talvez o Thor, uhum. talvez eu ali, só para cumprir a mesa, <risos> sem dar muito, né? muito Pitaco, mas o Robson sempre coordenando esse projeto e vai ter pessoas diferentes. E o dia que não tiver uma pessoa aqui para vir como convidado, também tem assunto para a gente conversar, né? Sim. A gente sentar aqui de novo, igual a gente apresentou o podcast, a gente fazer isso, esse, esse até um estudo, até pegar alguma. Sabe o que eu acho legal, interessante? Um dia a gente fazer pegar um livro da Bíblia e a gente debater sobre ele. Eu acho, nossa, isso é maravilhoso para mim. Eu acho a gente que...
1: conversar sobre o sermão
0: sobre o é. que uhum. passou,
1: né? Uhum. O sermão de ontem foi. Eu algo. até
0: tenho uma uma, um livro já, eu não vou impor ele, depois eu te falo. Ah, Falar né? sobre pregações
2: positivas.
0: Né? sobre o livre-arbítrio. É o livre
1: Livro-arbítrio. o livro. Livro. livre-arbítrio, o livro É o livro-arbítrio. Perdão.
0: Desculpa. Ó, muito legal. Como muito legal. Maravilhoso. Mas é isso, eu, tô, eu fiquei no papel hoje de, de leigo. É. Né? Então para apresentar aqui para quem está assistindo. Mas isso é né? bom, se, se, talvez não, se, bom. se não eu tiver os,
2: os leigos aqui, é, se torna um assunto, é o que eu tinha falado, pastor Misael, é, podcast com teólogos, falando de supralapsarianismo, infralapsarianismo, essas
1: coisas tem um monte. Esse cara é bom, hein? agora me salvou. Pais, até para falar isso aí, eu me atrapalho todo, ele fala. Aí, minha... <risos> e olha que a minha língua é trópica, hein? <risos>
2: e aí? É, e isso tem de monte, as pessoas ficarem discutindo sobre a parte teológica, né? Mas, por exemplo, como que a vida prática, prática dentro de uma igreja reformada? Não, não, é, só, não é só teologia é, no seu sentido é, restrito acadêmico, não... Pelo contrário, é, é muito prático.
1: É, a gente entende e... que tudo isso tem o seu valor, que a gente deve uhum. buscar crescer nessa, é. nesse conhecimento teórico. É a base intelectual. É... Mas se isso ficar lá e não for trazido para a vida prática...
0: Mas o, ele, hum... mas o que ele quis pontuar e dizer aí é que, que eu estou perdoado, que precisa de um leigo sim, que está aprendendo. Nós como leigo. <risos> eu é. como leigo. Nós como né? lei. Prometo não falar mais a... É. Ah, de repente a gente
1: <risos> conversar a respeito do livre-arbítrio. Né? né
0: E não se sintam, não se sintam
2: assim, é, com medo ou com receios de estar no meio nosso. No nosso meio hoje é, existem pessoas que tanto que nasceram lá, conhecem a, a teologia reformada do, do, do berço, mas também tem muita gente que passou pelo mesmo processo que você, é, que sabe as dores que você está passando e que você vai ser abraçada também junto conosco lá. Eu e o Felipe só é uma dessas pessoas aí, mas está cheio de gente lá que entende o que você está passando e nós, e nós estamos reportando aos nossos nascidos reformados. <risos> você
1: tocou num ponto que eu acho que é primordial, né? o in a intenção do projeto é... Ajudar a igreja, mas como você disse aí, a pessoa que acompanha, que talvez está visitando ali o canal da nossa igreja e aí está acompanhando, participando do, da mesa, é convidada é um convite uhum. para você estar tá, se achegando lá na, na nossa igreja. É a gente vai trabalhar, a gente sempre busca ali, né, como os meninos relataram, que foram acolhidos, a gente tem essa preocupação de acolher para que você possa desfrutar disso, para que você possa prestar um culto cristocêntrico, consistente com a Bíblia, um, um sermão né, expositivo, a gente é, busca muito isso, e, então eu acho que é muito abençoador essa oportunidade que a gente tem aqui, de ter esse, esse tempo aqui, esse, esse podcast. Para
2: encerrar é. minha, minha participação, é, existe vida e vida com abundância tá? não se prendam nas coisas que te contaram abre o seu coração que o Espírito Santo vai te mostrar que existe muita vida
1: ah, o Thor falou algo que é profundo, é isso mesmo a gente precisa é, saber que Jesus ele faz esse convite, né vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, Amém. então é, esse convite que Jesus faz é um convite que a gente se dispõe né, pela graça de Deus, pela ação poderosa dele e esse convite é um convite que está aberto, está sendo colocado aqui nesse momento né, está sendo compartilhado com você e se você é, ouviu essa palavra de repente e sentiu um o coração tocado, aí você é convidado a se aprofundar, a caminhar. E esse é o, o a intenção é, primeira aqui do, do nosso do nosso podcast, que deve ser da nossa vida também, que é desfrutar e testemunhar dessa verdade que a gente conhece.
0: É maravilhoso. Isso é libertador e, e tenho certeza que você que vai acompanhar esse canal vai gostar demais do que está acontecendo. Então, o canal é esse, IPB Rio Preto, né, vai falar um pouco sobre o podcast, ali sobre o, né, a vida nossa ali da igreja no podcast e, e vai falar sobre muita coisa legal. Então segue a gente aí, se inscreva no canal, deixe seu like, é muito importante para que cresça muito mais e chegue a mais pessoas essa palavra aqui que a gente vai falar. Né? É isso mesmo. E e é isso, tem as redes sociais também, calvinamente no Instagram, arroba calvinamente também tem as abas lá do canal IPB Rio Preto, né, no, no Youtube e em breve também vai estar no Spotify, todas as plataformas digitais, né, de áudio, de vídeo tudo isso aí, fechou? E mais alguma coisa, Thor?
2: Acho que é isso, né, agradecer a Deus,
0: Vamos.
1: não sei como é que é, Então,
0: eu também, eu pensei nisso, se a gente faria um... uma um... mini oração, só de agradecimento bem Vamos breve... Vamos orar, eu convido,
1: posso é. dirigir essa oração? Por Amém. favor, é... Eu... Convido você também que está acompanhando, se você puder fechar os seus olhos e orar com a gente. Pai, nós queremos te louvar nesse dia amém, queremos sim. agradecer por esse momento, por esse bate-papo, por Graças essa conversa, damos, ó Deus, sim. nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, pedindo que o Senhor abençoe, ó Deus, conforme o teu querer amém. que o Senhor, ó Deus, esteja usando, ó Pai desse, desse momento, desse tempo, daquilo que foi conversado, ó Deus amém. levando, ó Pai, aos corações que precisam, ó Deus, amém, esteja amém. aplicando da tua verdade, nós te louvamos, agradecemos e pedimos por cada um, ó Deus, que está tendo acesso a esse conteúdo, nós Pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.
0: Amém. Amém, senhor. Até mais. Até mais, até o próximo. O próximo convidado vai estar tá aí também. A gente vai estar tá divulgando nas redes sociais. E, e é isso. Não posso falar mais, é isso e nem muito bom. Viu? É, é. Não, a gente não pode falar. Viu? Final de podcast. Você, eu... Final de podcast, então... a gente não pode falar. É isso e nem muito bom. Maravilhoso. Até semana que vem. Se inscreva no canal. Valeu, Calvinamente.